0: no ar mais um episódio do podcast FLA 360 o podcast que tava sumidaço, mas tá de volta, Tá de volta para ver se a gente estimula esse time do Mengão hein, Henrique então com vocês é, aqui estamos eu, Railton Alves Henrique Olgado para falar sobre essa derrota para o Fluminense, acredite quem quiser conseguimos perder pro Fluminense 1x0 e então é, e antes de mais nada também Queria aproveitar para pedir para vocês é, que indiquem o nosso podcast né, para os amigos, para os flamenguistas, para os antiflamenguistas. É só indicar lá o Fla360 Podcast no Instagram, 360 numeral, e no YouTube. E no Spotify, Google Podcasts, etc. Fla360, vocês nos encontram lá, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos lá para o que interessa, Henricão. Primeiro lugar aí, valeu por mais um episódio juntos. E me conta, me explique. Fluminense 1x0 no Flamengo, Henrique. E aí, cara? O que, que aconteceu, Henrique? Já que o Rogério Ceni não foi capaz de explicar isso na coletiva, eu digo aqui para você, me explica, Henrique, me dá uma luz, cara. O que, que aconteceu... <risos>
1: Fala, nação! Aqui é Flamengo. Olha, o, o Rogério tem, tem muita explicação vaga, né? na verdade. Ele, ele não está conseguindo acertar nem na coletiva de imprensa. Assim. É, o, o deboche que ele, que ele vai para as respostas na, na coletiva é o mesmo deboche, não no sentido que o João... Fala quando ele narra jogos lá na, no grupo Disney, tá? Não é o deboche nível Arrascaeta, é um deboche nível... É um nível é, baixo, é deboche, baixo. É deboche
0: negativo mesmo, resumindo é, é um é deboche isso.
1: negativo. Tá? Então, ele, 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 ele tá numa, numa vibe de... Ah, porque o time do Flamengo dominou, dominou, dominou... E eu estou tentando entender que domínio é esse que o Flamengo tanto coloca no jogo que não se resulta em vitórias, né? Que não se resulta em dados mais factíveis, né? Fala, pô, a gente dominou nesse aspecto. Tá, mas o que que isso gerou de bom para o Flamengo naquele jogo? E aí a gente vai olhar... É, as estatísticas, né? E como a gente está gravando depois do jogo Brasil-Peru, e Peru, o Tite ele, ele deu uma definição sobre domínio e controle de jogo, né? Foi. Aí ele falou: que domínio é quando você é, diminui as possibilidades de do adversário fazer gol e você cria Inúmeras oportunidades para poder fazer gol, né? Então, isso na definição do Tite é domínio. E aí eu vou para as estatísticas do jogo, né? Falar assim, bom, se o Rogério falou que a gente dominou o jogo, então eu vou usar essa definição para poder tentar entender o que o Rogério tá vendo, que eu não enxerguei. Aí eu fui. tá aí, gente, no site, em qualquer lugar da internet, tá aí, estatística do jogo, para mim, Fluminense. Né? Google. Google, mete um Google, vamos propaganda aí. Google, dá um Google aí. É... O Flamengo chutou a gol 21 vezes. Exato. No gol, apenas 4. Aí você fala, poxa Henrique, 4? 4 e 21? Vamos botar e arredondar quase 20%? Você fala, beleza. Aí você vai pro Fluminense... O Fluminense tô 11 10 a menos do que o Flamengo E mandou 5 no alvo E você falou Ai, Se a gente fosse arredondar ali 5 para 10 São 50% aí eu, aí eu paro E vou buscar a definição do Tite Se domínio de jogo É dificultar a vida para o adversário E facilitar a sua que hora que o Flamengo dominou o jogo? Não Pensei dominou. Em domínio.
0: Não, não domínio. faz
1: sentido. Não faz sentido. Então, pegando esse, esse gancho aí, né? O que, que eu tô tentando entender do Flamengo? Eu acho que... Eu, eu não consigo entender o Flamengo. Eu acho que nem o Rogério tá entendendo o Flamengo mais. Né? Então... Tá, tá difícil. Tá difícil pra todo mundo. Tá difícil pra nós, os torcedores... E provavelmente deve estar bem difícil também para os jogadores lá, o tendo que ouvir o Rogério, né?
0: Pois é, Henricão. E, e eu vou te falar aqui uma coisa. Eu acho que no, na, nos, últimos, nos últimos 10, 15 anos, né, a partir daquele Barcelona do Guardiola ali, né? Tal, maravilhoso e tudo. O é, que, é que aconteceu é, do Iniesta, Chave e tal? É... A gente teve a introdução do conceito, falando de conceitos aqui de futebol, né a gente teve a introdução do conceito da posse de bola. Então, que dominar o adversário é você ter a posse de bola. E o Parreira já falava isso mais para trás também. Que enquanto você tá com a bola, o adversário não pode fazer gol em você. né Então, a gente nos últimos anos vem tratando muito essa coisa da posse de bola, que, que ah, o jogo terminou com o fulano com 60% de posse de bola Henrique, você que está aí com os números na mão aí, posse de bola ficou como? Só para me tirar uma dúvida por gentileza
1: nós, nós trocamos 600, não, 579 passes o Fluminense trocou 281 vamos Metade. botar aí quase 500 botar em quase 50%. Então, em, em em poste, nós tivemos 67% de poste de bola e o Fluminense 33%.
0: Era, isso, era aí que eu queria chegar, 67%. 67% é, eu sei que aqui o professor de matemática, que entre nós dois é você, mas quer dizer, a cada 3 minutos jogados em 2 minutos o Flamengo estava com a bola. Então o Flamengo teve o dobro de poste de bola do Fluminense. E aí é, se criou muito essa coisa. Primeiro foi a questão de poste bola, e depois número de passes, trocados, etc. Mas assim é, eu não sei se eu sou muito ignorante sobre futebol, mas eu acho que a estatística mais importante continua sendo aquela que aparece lá no placar, não é? Ou mudou a regra do jogo. Porque se não mudou, ganha quem faz mais gols do que o adversário sim talvez é, eu aprendi isso né de futebol às vezes mudou não sei né Mudo, tá tão maluco né que às vezes o pessoal muda as coisas a gente não sabe então assim para mim você chutar 21 vezes para acertar quatro no gol e não botar nenhuma dentro do gol se isso se chama domínio eu vou te falar que eu tô, eu sou muito fora da caixinha, entendeu? Eu não consigo também compreender esse domínio. Então é isso. O assim, Flamengo é um time extremamente mal treinado, um time sem cara, um time que você não sabe o que esperar. Porque o que, que acontece, Henrique? Eu vi muita gente comentando esse jogo é, de domingo contra o Fluminense. Falando assim que ah, no primeiro tempo o Flamengo sufocou a saída de bola do Fluminense. O Flamengo não deixou o Fluminense jogar. Tá, legal. Aí você vai olhar as chances que o Flamengo criou. O Flamengo criou uma chance de jogada trabalhada. Que foi o, o Michael. Deu a enfiada de bola para o Bruno Henrique. Que só para variar perdeu. Assim como ele perdeu contra o Cuiabá cara a cara. Ele perdeu um cara a cara contra o Fluminense que foi a única jogada ofensiva que o Flamengo criou. Porque as outras duas chances que o Flamengo teve foram em bolas de escanteio que os zagueiros finalizaram. Então não foi jogada trabalhada. Então assim, então, cara, você para para olhar e chorar esse time do Flamengo. Eu tô perdendo assim, tirando toda a brincadeira, eu tô perdendo o gosto de assistir esse time do Flamengo jogar. Tá tá não dá tesão de ver esse time do Flamengo jogando, cara. Não tem como, pô. Você vai ver o time jogar é um time modorrento. É um time que ele marca a saída de bola do adversário, mas ele não marca pressão. Que a gente fala assim, poxa, aquele time do Jesus, aquele time do Jesus, o Flamengo nunca mais vai jogar como jogava com, com, quando era com Jesus. Eu discordo demais disso. Porque assim, não é só o Jesus no planeta Terra que sabe fazer um time jogar futebol. Então você está você vendo o time jogando futebol no Campeonato Brasileiro. Você está vendo, por exemplo, o Bragantino jogando bola, jogando bola. Troca de passe. Os caras finalizam bem. Hoje saiu um vídeo de treino de finalização do Flamengo. É, 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 é assombroso. Os caras não acertam aquele, aquela coisa gigantesca chamada gol. Assim. Os caras não conseguem acertar aquilo. Então, assim, mas para mim o que me preocupa, Henrique, eu acho que assim. Fazendo aqui, fazendo aqui o sacrilégio de comparar com o time do Jesus. Eu acho que tem, para mim, a matriz de todos os problemas que eu vejo no time do Sene é a falta da marcação, pressão na saída de bola do adversário organizada. Raramente o time faz, você observar, o Flamengo, aquela marcação sufocante ali na saída de bola, o Flamengo pouquíssimas vezes faz. E quando faz, faz desorganizado e deixa avenidas na defesa. E a bomba estoura lá atrás. Mas, então, eu acho assim, isso, isso é para começo de conversa. Para a gente poder fazer um diagnóstico aqui da porcaria de futebol que o Flamengo está jogando. Aí eu te pergunto, Henrique, aqui, seguindo nossa organização aqui, totalmente desorganizada, sem planejamento aqui, do nosso podcast. Eu te pergunto. Você, o que é que você achou da volta do Arão é, para jogar como volante, cara? Você acha que você viu com bons olhos, com maus olhos? O que é que você achou desse retorno aí dele à posição que ele nunca deixou de ter na vida, meu amigo?
1: Cara, então, é... se a gente for olhar para esse jogo específico do Fluminense eu achei que a volta foi precipitar. Não que o Arão tenha comprometido o jogo. Eu acho que o que ele fez ali, ele, tava, ele fez a mesma coisa que ele... Ele teve o mesmo desempenho que ele, que ele tem na zaga. Pegou a bola, quando deu, teve a oportunidade para dar um passe um pouco mais agudo, ele deu, ajudou o meio campo a reforçar, né reforçou a marcação no meio campo. Agora... Para o Arão ir para o meio campo, aí a gente vai ter um problema, porque os zagueiros que o Flamengo tem hoje, nenhum deles confiam no Rogério Senna. E vice-versa. Porque se confiassem, eles eram titulares. Eles não tinham perdido vaga para Arão. O Arão ia ser ali a dupla, a, a dupla de, de meio campo com o Gerson. O Diego não tinha assumido a, a titularidade. Então, se o Rogério agora pensar em voltar o Arão para o meio campo, eu acho que ele vai cometer um. Ele vai, ele vai fazer. Ele vai fazer mais uma burrice na carreira dele. Porque na pior das hipóteses, o Arão com o Rodrigo Caio estava encaixado a defesa. A dupla de zaga estava encaixada. Tudo bem, o Arão não tem cacuete zagueiro, toma uns dribles que você fica, pelo amor de Cristo, nem na pelada. Mas, assim, de todos os zagueiros que fizeram duplo com o Rodrigo Caio, o Arão, ele foi bem. É claro que o Rodrigo Caio, ele fica sacrificado, porque ele vai ter que jogar pelo lado esquerdo. Sim. Fica. Mas, é que é negócio. Eu prefiro ter um Rodrigo Caio sacrificado pelo lado esquerdo e uma defesa que, que joga concentrada ali, alinhada, do que ter o Rodrigo Caio jogando pela direita e... A bola sobrar do lado esquerdo lá com o Gustavo Henrique ou o Léo Pereira e o cara passar livre. Assim, se a gente olhar o gol do Fluminense, o, Gustavo, o, 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 cara, o cara dá um drible no Gustavo Henrique, o Gustavo Henrique não consegue. Ele, ele, o Gustavo Henrique ele tenta arrancar atrás do cara. É Pedro Henrique, Gustavo Henrique. É, é Luiz Henrique. alguma Luiz Henrique. Luiz Henrique. Luiz Henrique dá um come no... no no Gustavo Henrique, o Gustavo Henrique não consegue alcançar o cara. Talvez se o Rodrigo Caio estivesse ali, o Rodrigo Caio tinha pelo menos, sei lá, dado um carrinho, dividido uma bola. Se fosse o Arão, talvez ele não teria tomado esse come para linha de fundo, porque o Arão é volante, ali, naquele espaço ali é a cobertura natural do volante. Talvez se ele estivesse ali no contra um ali, talvez ele não teria tomado. Então a gente passa por uma situação muito complicada ali com o Arão agora, e o Rogério... Ele, ele pra mim cometeu uma cometeu uma burrice ali, porque aquele jogo do Fluminense específico isso aqui é algo que eu vou, né, vou voltar a falar sobre isso não era um jogo para ele ter tirado o Arão dali e ter feito um meio de campo com o Arão e, e João Gomes não, o meio campo não existiu, tanto que você comentou aí a jogada de contra-ataque quem dá o passe é o Michael, você fala, pô Michael não é o cara para dar o passe, pô. O Michael é o cara para estar tá na ponta. Ainda mais
0: por dentro, né? Ele dá o passe por dentro, inclusive, no meio de campo, no meio do me no meio do campo mesmo ali, né? Assim, na faixa central do
1: campo, né? Exatamente. Então assim, para mim, aquele jogo contra o Fluminense era para ele ter inovado. Era para ele ter enfiado um, um 3-5-2 lá. Jogo Arão, jogo Rodrigo Caio centralizado e mete o Léo Pereira que o Léo Pereira, entre o Léo Pereira e o Gustavo Henrique prefiro o Léo Pereira porque ele é canhoto Na, numa linha de três, você ter o zagueiro canhoto pelo lado esquerdo é mais vantagem então faz ali a linha de três, porque o Fluminense ia jogar aquele jogo mesmo de defender e bola no contra-ataque então o Léo Pereira, quando ele tem que sair pra matar a jogada ele mata a jogada, ou ele mata a jogada ele mata o cara, então prefiro ele do que o Gustavo Henrique o Gustavo Henrique não sabe fazer isso Apesar que o Gustavo Henrique fez um excelente jogo. Fez um. Excelente jogo. Fez um bom jogo. Fez de um Zaga, bom jogo. De de...
0: Eu também acho que ele fez.
1: Fizeram um bom jogo. Mas eu teria inovado, eu teria feito uma linha de três com os três zagueiros. Teria jogado o João. O. E o Felipe, e o Felipe Luiz como meio-campistas ali, naquela linha de cinco, né? Faria ali uma linha de cinco com. O Ilharão, o Ilharão não, desculpa, faria a linha de cinco ali com, com o Michael, com o Vitinho, com o João Gomes, com o Felipe Luiz e com o Mateuzinho. O Mateuzinho jogando de ala, porque o Mateuzinho defendendo é uma bosta mesmo. Então, bota ele para ser ala pelo lado direito, bota o Michael para ser o ala do lado esquerdo, faz um meio campo ali com o João, o Vitinho e o Felipe Luiz, que para mim tem uma... É, dos meio-campistas ali, ele como lateral joga muito melhor do que os outros. E novo Faz um 3-5-2 e bota no ataque o Bruno Henrique com o peito e fala, bicho, é o seguinte, é, é isso aí, ó. Nós vamos jogar no 3-5-2 e acabou. E nós vamos sufocar os caras. O pessoal não falou que o Flamengo sufocou o time? Sufoca, nós vamos sufocar com sete caras lá em cima e três zagueiros lá atrás. E, e se a bola for espirrada, você tem um zagueiro para cobrir cada lateral e um zagueiro para cobrir o meio ali. E bora pra frente. Então eu acho que nesse jogo do Fluminense o Rogério perdeu a oportunidade de, de inovar. De olhar e falar assim, gente, é o seguinte, não tem Arrascaeta, não tem Everton Ribeiro, não tem Gabigol, não tem Gerson. Então esse nosso esquema do 4-1-3-2 não vai funcionar. Beleza? Então vamos fazer o seguinte, vamos inovar? Vamos jogar assim contra o Fluminense? Vamos treinar aqui uma movimentação? E pra mim ele perdeu a chance, porque... Como o povo fala, né? o Rogério Senna é um cara estudioso, um cara que entende muito de futebol, mas durante o jogo ele é um cara extremamente passivo, ele não consegue muito. fazer uma alteração para mudar o jogo. Né? muito Ele faz uma alteração para recompor
0: fisicamente o time, mas ele não faz uma alteração para mudar o jogo. Né? É, é engraçado, Henrique, porque nessa sua fala tão curta... Rapaz, vou te falar que hoje, se a gente pudesse ter três horas de podcast, eu acho que rolava, viu? Porque é tanta coisa para falar. É, assim, é, eu concordo na grande maioria das coisas que você coloca. Por exemplo, é, aí você tocou num ponto que é sobre a falta de variação tática. Porque a questão é: é 4, 2, 3, 1 até o fim da eternidade, até a volta de Jesus, o Apocalipse, Ragnarok, qualquer coisa o Flamengo vai jogar desse jeito. E só desse jeito e acabou. Um, a única vez que eu vi o Ceni fazer uma mudança substancial, é, tenta uma tentativa de mudança, de uma nova forma do Flamengo jogar, e que funcionou até o Arão fazer a asneira de ser expulso com 15 minutos de jogo, foi contra a LDU no Maracanã. Ele entrou no 3-5-2, da forma que você está falando, a LDU ficou. Meu Deus, o que está que acontecendo aqui? E o Flamengo dominou, passou o carro em cima da LDU nesses 15 minutos. Aí o Arame faz as de ser expulso, dá uma voadora na cabeça do cara da LDU. Aí ferrou.
1: Você
0: lembra? Foi o único jogo que eu vi o Ceni realmente sair da zona de conforto e tentar achar uma alternativa de jogo. Diferente. Porque não existe isso, você pode olhar qualquer time, o, o City, o PSG, o, 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 o Chelsea, cara, Bayern de Munique, os grandes times do mundo, nenhum deles tem um jeito só de jogar, gente, tem variações, um jogo joga num esquema, outro jogo joga no outro, ataca com um esquema, defende com outro esquema, sabe, tem variação, o jogador começa fazendo uma, um, um movimento, termina fazendo outro, e é aí que o Sene se quebra. Porque quando o técnico adversário aconteceu agora, os dois últimos jogos, quando o técnico do Cuiabá mexe no intervalo, quando o Roger mexe no segundo tempo, o Sene, ele fica perdido, ele, ele fica passivo. Ele, assim, ele, é, ele é, um, é um espectador do jogo. Então ele não é um jogador, ele não vai mexer as... Ah, quer dizer que o Roger passou a jogar assim, então eu vou fazer tal jeito para eu explorar isso a meu favor, que é o que o grande técnico faz e ele não faz, ele não é um grande técnico, não passa nem longe de ser é, nem perto de ser um, um grande técnico então dentro do que você falou, concordo com você dessa coisa da falta de variação da passividade dele você falou de outro assunto você tangenciou outro assunto que esse eu cito desde o ano passado você está falando dos zagueiros, que nem ele confia no zagueiro, nem os zagueiros confiam nele. Perfeito, sua frase. Perfeito. Mas por que isso? Porque outra coisa que o C.N. vacila é com relação à meritocracia. Porque quando o Gustavo Henrique engatou uma sequência boa de três jogos, quatro jogos, o que, que aconteceu? Ele voltou o arão para ser zagueiro. Ali o Gustavo Henrique falou, pô, tá de brincadeira. Quer dizer, eu, eu tava jogando mal. Eu entro, eu dou conta do recado 3, 4 jogos seguidos bem. Agora eu vou ser titular, agora uns vai... Poxa, é a mesma coisa. Você aí, que é um professor de matemática, surge uma vaga legal na escola ali pra um professor de matemática eu boto um professor de português pra dar aula de matemática. Imagina, o que, que você vai falar? Pô, então... Eu sou o cocô do cavalo do bandido, porque. Entendeu? Então é isso. Então o que aconteceu com o, o, os zagueiros, os, os, os reservas imediatos ali, né? O Gustavo Henrique e o Léo Pereira é que eles são carta fora do baralho. Independe do que aconteça. E aí, além da zaga, isso acontece no ataque. Porque o Pedro tá pé da vida no Flamengo. Porque ele já percebeu que ele pode fazer gol de calcanhar, de letra, driblando 5, que no jogo seguinte ele é banco. Então não tem o estímulo à competitividade. Então vai ficar lá. Enquanto o Senna estiver lá, se ele ficar mais 5 anos no Flamengo, vai ficar lá os 5 anos o Bruno Henrique não jogando nada e não sai. Vai ficar o Everton Ribeiro não jogando nada e não sai. Então, Exatamente. isso é um problema. Outro problema do Senna é a coisa da falta da questão, da disputa, da competitividade dentro do elenco. Então, não tem. Então, está lá o Bruno Henrique acomodado, é Everton Ribeiro acomodado, e um bocado de gente acomodada. Então, tem Vitinho acomodado e tal. Então, para finalizar essa minha fala, eu vou te falar aqui uma coisa. Sobre o Gustavo Henrique e sobre o Arão. Eu gostei do Arão ter voltado para o meio de campo. É, creio que o Arão jogou bem pra caramba nesse jogo, eu não viu o Arão errando em nada assim, no jogo, é, eu acho que ele contribuiu para a saída de jogo, ele tava muito ligado, atacando, defendendo, Tava muito ligado, salvou um gol ali quando ficou sem goleiro, ele que tava ali fazendo a cobertura, é, e eu acho que o gol ele tem um peso um pouco maior do Gustavo Henrique, porque para mim naquele ponto ali, o que faltou pro Gustavo Henrique foi diminuir o espaço dele em direção ao atacante porque quando, como ele deu um espaço muito grande, o atacante do Fluminense Luiz Henrique, ele teve todo o tempo do mundo de acertar o corpo de dominar a bola, de se equilibrar, para daí partir pro drible, então para mim esse foi o erro dele mas foi um erro Henrique do sistema defensivo inteiro. Porque quando você vê a jogada, nós dois que jogamos bola junto desde pequeno, o cara vai para a linha de fundo, Henrique. Qual é a única coisa na face da terra que esse cara pode fazer na linha de fundo?
1: Tocar para trás.
0: Rolar para o meio da área. Certo? Então, assim, só a gente sabe. A zaga do Flamengo não sabe. E foram três em cima dele, Luiz Henrique, ele deu uma bolinha que foi pererecando, você vê a bola vai quicando no gramado, pedindo para alguém chutar, o primeiro do Fluminense fura, o segundo faz um cortar a luz e o terceiro bate. Quer dizer, três jogadores do Fluminense poderiam ter feito o gol. Então assim, foi um erro que, meu Deus do céu, ali ó, foram três em cima da bola. Foram o Gustavo Henrique, o Rodrigo Caio e, se eu não me engano, o Felipe Luiz, os três vão em cima da bola, mas ninguém marcou o passe. Todo mundo só pensou no jogador do Fluminense, que dali ele não podia fazer nada. Então assim, Totalmente. então foi um erro coletivo. Então o gol para mim foi um erro da zaga como um todo. Mas eu gostei da volta do Arão. Eu acho que o Arão ele deu uma consistência boa para o meio de campo. Eu acho que os problemas do meio de campo do Flamengo, eu acho que eles estão muito mais concentrados naquele jogo, da parte criativa, no excelentíssimo Vitinho. Vitinho, eu vi, uma, eu vi um meme muito engraçado, cara. Que, é, um meme não, era uma teoria. O cara fez de brincadeira, assim, dizendo que o, o Vitinho, ele é um cara que veio do futuro. Aí, é, é, é ele é um cara que veio do futuro. Só que aí, como ele tem a versão dele lá no futuro também, então o que, é que acontece? A versão que está no presente ela é sugada energeticamente pelo cara que está no futuro. Entendeu? Então por isso que ele, ele pensa mais devagar, ele corre mais devagar, ele executa pior as coisas aqui porque ele está dividido. Entendeu? Então assim, tem essa teoria mas aí então até falando de atuações é. aí também pelo avançar aí do do, do, do podcast é, eu... queria Exatamente. saber de você cara vamos vamos ver aqui ah só uma, uma coisa a gente não tem mais os flautistas por enquanto tal mas aí é, cara tá preocupado com o Atlético Mineiro lá no Mineirão cara <risos> <senhor>. <risos> tô, tô nada tô fez no cara tá dormindo tranquilo toda <risos> noite o cara fala assim, né?
1: Hulk, Savarino. Quando o Domi tava no Flamengo, era... É. Agora lá na Atlética. Kuka, é. Hulk, Savarino, Keno. Hulk, Savarino, Keno.
0: É, Cucá. tchê, tchê, tchê. Ainda tem o, 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 o Vargas, né? Porque o Chile foi eliminado da, 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 da Copa é, América. O, tá
1: de volta.
0: o Vargas tá Vargas. Então assim, né? jogo muito sossegado, muito tranquilo é, tá
1: Tranquilo. A nossa sorte é que o Nácio não vai jogar. Porque se joga. A gente ia tomar a primeira sapuada da, do,
0: do Campeonato brasileiro. brasileiro. Então, assim, sapuada, cara. Olha. Sapuada. Olha. É Henrique, hashtag medo. medo. <risos> hashtag, hashtag medo.
1: Hashtag sem confiança.
0: Ó, oh, mas nós também fomos reforçados, pô. Voltou não,
1: não paguei o premier.
0: Pois é, cara. O negócio é o seguinte: pior que eu paguei, ó. É, então. Não, não.
1: Hashtag não paguei o Premier pra esse jogo. Não paguei. Não paguei o Premier pra esse jogo. Não paguei.
0: Mas, mas paguei pô, mas tá voltando o Pires da moto o Isla tal. Vai, pô, vai, vamos bombar, velho.
1: da Alegria. Bonde da Alegria. Tá, tá descendo aí o Bonde da Alegria. Só pra, só pra gente dar uma bola nas costas, só e ser expulso.
0: É, só não inclusive falando de ser expulso o Vitinho ele não foi expulso porque o juiz não quis né no jogo contra o Fluminense ele deu aquela butinada no meio da canela do cara que aquela falta sozinha já podia ser expulso o juiz não deu porque não quis porque era pra, era expulsão mesmo ali direta cara ali mas assim uhum. é, ele, ele como dizia o Davi Davi né que ele ficava ali já perto do técnico já para pedir para sair né quer dizer ele ele pediu para o juiz dessa vez para sair mas não, o juiz não, não acatou né e teve até aquele lance do segundo tempo né que o, o, o Diego Alves dá um esporro nele porque ele perde a bola e sai tipo assim ele ultimamente ele anda falando no campo você já viu isso pô tudo, tudo que eu faço tá errado Cal! O, os caras fazem leitura labial mesmo, assim, isso é sério, isso não é, não é meme, não, não é piada. não Tudo que eu faço tá errado, pô! Aí dizem que ele perdeu essa bola. Aí ele tomou um sapo do Diego Alves, e aí a molecada da, das categor, do, do banco de reserva, das categorias de base, ficou rindo da cara dele. Aí ele reclamou pro Senna que os caras estavam rindo da cara dele. E, e isso é ruim, né? Porque demonstra que o, o, o elenco tá rachado. É, ninguém acredita no técnico. Então, tá, tem tudo pra dar errado. entendeu E a diretoria também não ajuda, porque não contrata ninguém. O time só tá, se, só tá perdendo o jogador e não tem reposição. Sim.
1: Porque assim. Henrique, não contrata e não dá respaldo pro trabalho do Rogério. E não dá respaldo. Porque não é o Rogério que tem que dar expor no, no jogador quando ele dá chilique. Claro. Quem tem que dar expor no jogador é a direção. É o Marcos tá Braz. Cara. É o Braz. O, cara, o, Braz. o Braz. Tem que chegar lá e falar, bicho. Chilique aqui não vai rolar não, filho. não tá satisfeito? Pega o seu e embora.
0: Aqui é profissional, aqui, aqui o negócio é profissional, é. acabou, entendeu? Então assim, se não tá gostando, pega, pega o boné e é fora, vai pra outro canto. Então é assim, então, e, mas aí entra a coisa que a gente tava conversando hoje no, no zap, né? É, é o técnico também que, que fica dando abracinho, um carinho, fazendo um cafuné em jogador. Não é assim, cara. Ele não paga... Um... Ele, ele paga é, é sapo pro Vitinho. Ele não paga sapo pro Bruno Henrique. Ele não chama o Gabigol na chincha. Então, assim, é isso. Não, não tem peito. Então, então, assim, cara, realmente, sim, tá tudo configurado para, enfim, dar errado é, do jeito que tá. Mas, Henricão, a gente fazendo uma análise aí, voltando aí com o nosso honrou-manto, nosso pede para sair... Vamos começar, já que foi com derrota, vamos começar pelo lado ruim logo da, da coisa, cara. Daquele esquema, né? É, você vai escolher quem vai perder um ponto, quem vai perder dois, quem vai perder três pontos. Quem for o pior do jogo, Ricão, pra você? Quem pede pra sair Supremo ali?
1: O supremo? O Master? Pô, pede pra
0: <risos> o sair ouro.
1: Vitinho. Pra você? Vitinho é não, não, ele não não jogou contra o Fluminense. O Bruno Henrique ele vai perder cinco, ele vai perder dois, porque pelo menos ele ainda <risos> perdeu gol. Ele ainda falou assim, pô, vou perder um gol aqui, né? E por último, cara, ah, difícil, hein, o terceiro.
0: Pô, é muita concorrência aí para esse terceiro aí. Hein? <risos>
1: Não, eu acho que o terceiro é porque eu acho que vai ser mais, mais injusto assim, porque pra mim o Vitinho Bruno Henrique, Deus me livre Não, esses foram...
0: dois, hum, é complicado,
1: complicado. Sem, Foram sem noção sim, o negócio foi
0: Mas pra mim eu já escolhi que o terceiro foi difícil não, viu? Mas vamos lá é? Mas não vou influenciar seu voto não Você vai, vai dizer aí Cara. Ó, oh, eu vou ser. Ca... Não, tá bom, vou ser camarada contigo, vou te dar esse tempinho. É, não,
1: os seus Eu três vou
0: te dar, três, dar esse, esse tempinho extra aí pra você decidir o terceiro. Tá. Mas pra mim, eu vou inverter a ordem. Pra mim, o pede pra sair de ouro, pra mim vai ser o Bruno Henrique, porque, cara, até sair com bola e tudo, ele conseguiu. Ele conseguiu driblar ele mesmo, cara. Assim, tava num nível tal de. Que realmente, assim, inviável. E. e... E eu, eu tô rancoroso com ele, porque ele perdeu um gol igualzinho contra o Cuiabá. Cara a cara. Ele mira na cara do goleiro. ele acho que o Bruno Henrique acredita que a bola vai atravessar o goleiro, entendeu? Então, assim... É, e não atravessa, sabe, cara? É física. Isso aí não tem, não tem jeito, não. Então, eu fico com o Bruno Henrique, primeiro lugar. Segundo lugar, Vitinho sendo totalmente Vitinho. Um jogo bem padrão Vitinho. Então perde dois pra mim. E o terceiro lugar... A gente não teve um ataque tão inoperante Pedrão fez nada Nada, 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 nada Nulo Não entrou em campo Então para mim perde, perde um ponto para mim Pedrão, infelizmente Sou fã dele, mas Enfim, vou tirar esse um pontinho dele E para você, Henrique O que é o terceiro aí? Menos um
1: Cara, eu Eu vou dizer assim eu não, eu não vou concordar com o Pedrão, não. Queixada. Queixada para mim. É, é, o povo não jogou com queixada, pô. Não sei. Eu acho que o povo não quis jogar com ele. Não tocou para ele direito. Porque, assim, eu, eu lembro que o Michael quase. Ele, ele entrou se embananando no lance lá e, e finalizou. Aquela jogada foi uma tabelinha com queixada, meu O queixada, queixada pegou pouco na bola. Eu acho que o, o time não, não, não quis jogar com ele. Pra mim o problema foi o pro Bruno Henrique e o Vitinho. Eu não. Eu não sei os outros. Eu acho muito, cara, eu vou, vou votar no João Gomes só porque garoto da base. <risos> que a torcida, torcida da do... base, que entra não resolve?
0: A torcida é. da, a torcida que que gosta da, dos meninos da base vai, vai, vai te crucificar em praça pública, hein, rapaz? Mas vamos lá então. Mas e agora e o Romano? Pra você, quem honrou o manto, quem ah. ganha três, quem ganha dois, quem ganha um, hein? Honrou o manto ouro, assim, pra você, meu parceiro.
1: Ah, quem honrou o manto ouro, pra mim, Rodrigo Caio. Pra mim, ele fez um partidaço e, 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 e a gente quase fez gol com ele. Rodrigo é... Em segundo, eu vou votar no Gustavo Henrique, né? Como eu falei, do Cláudio foi muito bem. E em terceiro, eu vou votar no Arão, que voltou e fez um bom partido. Mas diferenciei os três pelas chances de gol criadas. O Rodrigo K criou a chance de gol, o Gustavo Henrique criou outra, e o Iarão não criou. Então, para mim, esse foi o... o o bonde da alegria desse Flamengo mineiro.
0: Rapaz, engraçado. Nosso honrou manto, ele tá então, bem diferente. É, é, é só um nome que eu acho que a gente está coincidindo aqui. Mas eu vou falar do meu honrou ouro. Nunca imaginei que fosse falar essa frase na minha vida. Mas eu vou falar. Vou falar. A gente tem que calçar a da humildade e reconhecer. Para mim eu vou de primeira no Michael, grande ensaboado. Por quê? Por quê? Porque num jogo que o ataque não produziu absolutamente nada, o pouco de luz que teve ali ainda, ele correu, ele tentou, ele deu assistência, ele chutou no gol, ele passou do lado do Bruno Henrique, Bruno Henrique não deu bola para ele e perdeu a bola... Então assim, nesse jogo, é, ele é um romanto, ele se dedicou, ele correu, ele tentou, apesar do time estar todo morgado ali, ele foi ali ainda um, um pingo de esperança que ainda a gente tinha no jogo. Então eu vou de Michael, primeira, minha primeira opção, meu o um romanto prata, eu vou de William Arão, porque eu acho que ele mostrou mais uma vez que ele é volante, ele não é zagueiro, então ele não comprometeu em nada ele ajudou na, frente, na armação do jogo na construção de trás ele ajudou na defesa ajudou nas bolas paradas então assim, salvou bola então vejo assim que é, é, também assim que é uma alternativa que ele volte, ele já disse eu sou volante, eu sou volante eu não sou zagueiro então acho que é, ele demonstrou isso na prática e o terceiro eu vou falar pelo nível de atuação. Diego Alves. As que foram, inclusive o lance do gol, se eu só olha o replay, ele quase pegou. Ele Sim. quase pegou. Um chute a queima-roupa, um chute dificílimo, e ele vem numa, numa média muito boa de atuações. Assim, e fora a coisa de orientar, de gritar, de chamar a atenção, um cara que leva o jogo a sério ele não leva o jogo na brincadeira então assim, então por tudo isso e, a, e as bolas que foram que davam para pegar, ele pegou inclusive um pouquinho antes do gol ele fez uma defesaça, um chute no canto foi lá, catou então assim, muito seguro então eu vou de Diego Alves a gente foi bem di diferente no, no Romano mas então Henricão, queria agradecer mais uma participação no podcast, vamos que vamos Quer dizer, o time caiu de produção depois que o podcast parou de ter aquela periodicidade que a gente vinha tendo. Então, assim, a gente tem que tomar vergonha, voltar a fazer aí. Voltar a gravar, é, voltar a gravar. E, e a gente grava porque você, você sabe que o Sênio ouve e pega nossas ideias lá pra aplicar no, no jogo. Então, assim, a gente, ele tá precisando, cara. Você vê que ele tá perdido, Vai. cara. Ele precisa. Mas não cortar. dá pra jogar 3-5-2
1: contra o Atlético quarta-feira, não.
0: Não, 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 dá pra inventar não, cara, aí, aí não, joga, é não, joga tradicional, de, de, de preferência ali um 4-5-1, 4-4-2 fechadinho ali, tá, tá ótimo, meu amigo, não inventa não, contra o Atlético não invente, Rogério, você que tá no ouvido, Rogério Sene, se você quiser manter teu emprego, cara. faz o seguinte, não inventa 3-5-2, Rogério. Mas então é isso galera, mas de toda forma a gente queria agradecer aí pra vocês que ficaram com a gente aí até agora é, indiquem nosso podcast, vamos passar aí dos mil, pô gente. A gente, quase, tá batendo em 988 seguidores, 995 seguidores no Instagram, não passa de mil galera, vamos passar de mil galera, vamos lá, estimula aí dá, dá o like aí pra gente manda aí, compartilha então vamos que vamos, vamos lá vamos passar de milão aí, ó eu tenho certeza que se passar de mil, o Flamengo vai decolar e vai rumo, rumo ao Enia Campeonato Brasileiro. Que nove é Enia, né? Esquisito, mas enfim. Mas então é isso aí, galera. Então, um grande abraço, rubro negro. Saudações, vamos pra cima do galo. E vamos tentar né, ler alguma coisinha, né? Ver o que que dá lá, lá em Minas Gerais. Então é isso aí, galera. Saudações, até a próxima. E vamos que vamos, galera.